0: God förmiddag, för det är förmiddag när vi spelar in det här, alla lyssnare. Vi brukar spela in våra poddar på förmiddag. Och välkomna till avsnitt 32 av podden om ett hållbart arbetsliv. Uh, och den som sa oj då, det är... Kai Skoglund. Och den som var tyst är... Barbara Skoglund. Och den som började prata är som vanligt, Johan E. Skoglund. Och alla kommer vi från Age Management i Sverige AB. Som står bakom podden om ett hållbart arbetsliv. Och dagens fokus, det ska vara en artikel som publicerades i januari år på nätet och som även har letat sig in, det var på samma ställe, det första numret av eh, eh, Arbetsliv som är en tidning som är utav Prevent som är ett slags sammärkansorgan kan man väl säga inom mm. arbetsmiljö. Mm. De för sig själva som Sveriges största arbetsmiljötidning och eh, då var det en artikel som, sagt, var som, eh, eh, som fick mig att Tänk att det här kunde vara ett intressant ämne och mina kära experter höll med. Det står nämligen att tredje vill ha mer stöd från chefen. Det är nämligen så att förhållandet till chefen eh, spelar ju stor roll för hur vi trivs på jobbet. Eh, kommunikation, tydlighet och känsla av rättvisa är viktiga så står det här. Och eh, Var tredje syns det så att få sällan eller aldrig stöd från chefen när arbetet är svårt enligt Arbetsmiljöverkets arbetstövning 2015. Och sen har man gjort en ny undersökning bland yrkesarbetande svenskar som visar att många skulle vilja ha en bättre relation till sin chef. Man har alltså frågat 1000 yrkesarbetande svenskar och 10% säger att den relationen till närmaste chef inte är bra. 30% svarar att den är ganska bra men kunde vara bättre. Och nästan lika stor andel säger att företaget i liten eller mycket liten utsträckning gör tillräckligt för att se till att det anställda har en bra, bra arbetsrelation till chefen. Och det tänkte jag att ni skulle få kommentera när vi vill börja prata.
1: Ja, det här, det här, när, när du kom med det här, vilket du gjorde ju för ett tag sedan.
0: Jo, så fort jag läste där. Ja. där.
1: Så, så konstaterade vi att ja, det här är ungefär vad man brukar komma fram till. Vi har ju mm. hållit på med de här frågorna i 20 år tid Och innan det så var vi aktiva chefer i 25 år. Och alltså
0: som så mycket annat, inget nytt under solen.
1: Ja, men det är också så här. Att, är, och det är ju samma typ av svar. Mm. Jag får inte tillräckligt med stöd av min chef. Jag, skulle, jag får inte tillräckligt bra stöd. Arbetsmiljön är inte tillräckligt bra. Man använder ordet bra. Och det här är ett av de, de svåra delarna. Då kommer vi in på: Jag måste göra en liten utvikelse från ämnet, som det brukar heta i något radioprogram, men ingen jämförelse med det. På minuten får man inte det, göra Men av nu gör jag en avvikelser okay. Men det, är, in, det, är, men det är ju inte
0: på minuten Så jag kom, vi kommer inte att trycka Men blir det på en minut då? <laughs> <Nej>. ja,
1: <laughs> ja, nu, nu vet jag knappt vad jag, vad jag skulle säga <laughs> Någonting eh, Nu glömde jag bort vad jag skulle säga faktiskt, Därför att ni surrar så fruktasvärt Om på minuten eh, det, det, Den här eh, Jo, jag skulle säga så här. Eh, förmodligen är det så att man har gjort Enkäter eh, i det här. Och det, mm. de, de, den grundläggande faktorn är när man gör enkäter kring arbetsmiljön. Vilket är oerhört populärt och vanligt och kom under den tiden som vi var chefer. Och jag, vi, utbild, vi utbildades i det där en, en, en gång i världen av universitet kring det här med enkätskrivande. Och upptäckte väldigt snabbt hur svårt det är att använda rätt ord. Därför att om man, om man inte talar om vad man menar. Till exempel med bra. Mm. Vad är bra arbetsmiljö? Vad är en bra chef? Innan man, så kan man inte värdera det. Nu kommer det ju kommer in här sådana här parametrar som, som eh, kommunikation, tydlighet och känsla av rättvisa. Och du ska få prata om det med rättvisa senare. Men det, det som vi kan det man vet från en bra arbetsmiljö... Alltså, som har, har funnits som en röd tråd de senaste 25 åren, var det? Jo, som individ så ska man vara, det kokar ner till följande. Sedd och behövd, delaktighet och inflytande. Ja, det låter ju jättebra. Men om man inte börjar djuploda eller problematisera kring de här orden. Så tillåts man som både medarbetare och chef att bygga sin egen värdering av vad ordet sedd och behövd betyder. För enligt vår erfarenhet om vi tittar på, på eh, arbetsmåga överhuvudtaget så är sedd och behövt kan vara väldigt olika. Det vill säga jag är inte alls intresserad av, av att bli sedd speciellt ofta. Då upplever jag att chefen kontrollerar mig. Mm -hmm. eh, om man kommer in varje månad och säger känner jag känner vad ska jag idag göra idag. Då Men herregud lite han inte på mig eller hon på mig eller hen.
2: Och någon annan kan tycka att det är jättebra. Ja,
1: det vill säga, åh, fantastiskt. Jag får liksom närhet till min chef. Och det här ordet nära ledarskap. Eller vad det nu är för någonting. Och vad jättebra, vi, vi, vi är med, vi, vi känner varandra väl. Och det här är väldigt individbaserat. Och det finns alltså inget rätt och fel i det här. Problemet är ju för en chef. Är att identifiera vilka som vill bli behandlade på ett visst sätt. Och man kan inte vara en amöba eller chameleonter. Till en viss grad. Men där vi tillbaka igen. Jag ska ju väl ett rättvisan till dig. Det är samma sak med det här med delaktighet och inflytande. Som är en väldigt viktig faktor. För att, så att säga, kunna eh, påverka arbetsmågan positivt. Framförallt över, över åldersspannet. Därför att det finns olika parametrar. Som gör att jag behöver eh, styra själv. Hur, I vilken ordning jag ska göra vissa saker. Men kopplat kopplat det. Nu är jag, ja, det här handlar om det. Ja, du ska en fråga.
0: Nej, men du, du som ofta, väldigt ofta, särskilt i den här podden och även andra ställs, brukar väl prata mycket om olika lärstilar. Det är samma lite samma sak här att göra att identifiera olika medarbetare alltså vad man vill ha för stöd av chefer. Du ja. Olika ja det,
1: det jag brukar rekommendera när jag gör mina chefsanläggningar är att man ska fråga. Man ska fråga i, i, i samtalet med sin medarbetare.
0: Alltså hur, individuellt, hur vill, hur vill du ha ja, hur,
1: vill du bli, hur vill du att jag ska stötta dig? Ja. Det är väldigt enkelt. Hur vill du att jag ska stötta dig? Och inte hur jag vill stötta. Utan, och så hittar man en kompromiss i det här. Mm. Eh, eh, och då kan ju naturligtvis det uppfattas som orättvist. Att man behandlar medarbetare olika. Hur är det med det, Kai?
2: Ja, alltså det här med rättvisa kan vara väldigt försåtigt i det här sammanhanget. Just därför att det kan tolkas en ni tror att rättvisa är att alla ska behandlas lika. Och vi brukar säga, när vi har varit ute och föreläst om det här med arbetsförmåga. Alltså på
1: samma sätt. Ja.
2: Lika på ha. samma sätt, ja. Och då har vi sagt att vi är handelsresande orättvisa. Och om vi tar då det forskningen säger om arbetsförmåga. Eller prestationsförmåga om man så vill. Så vet vi att dels, den varierar över tid för alla individer. Ibland så, om man kan ha medarbetare som går en jobb i, period privat och det kan påverka deras prestationsförmåga eller arbetsförmåga. Det kan också hända om man har ett funktionshinder, att vissa arbetsuppgifter har man svårt att klara av. Det kan också vara att det finns naturliga åldersförändringar som påverkar framförallt förmågan att utföra fysiskt tunga arbetsuppgifter och det betyder att om man har en blandad skara medarbetare, det har man ju nästan alltid, så har rättvisa är att behandla människor olika och man däremot ska behålla andra lika det är det orättvisa. men det här kan vara svårt att eh, förstå det är klart att det bygger och det säger man den här, eh, det här också att man måste vara transparent om det ja det måste mm. man vara till en viss gräns sen kan det ju finnas eh, enskilda personer uppgifter hälsoskäl och sånt där som man inte kan gå och bluddra till, till en var så det här, alltså det här måste, är en utmaning mm. och det här måste man som klara ha en bra balans i
1: man måste vara
2: noga
1: med vad som är. Alltså ordet transparens det är också sånt här mm. Mm. ord. Som kan, som kan alltså ställa krav och som kan sätta igång eh, alltså krav från medarbetare. Och sätta igång processer på en arbetsplats som är helt förödande. Mm. Mm. Därför att man bryter mot allt vad eh, sekretess heter när det gäller personfrågor. Och, 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 och framförallt hälsotillstånd som absolut inte ska vara transparenta. Därför att det är ingen, det är ingen aktivitet för, för medarbetare att ta synpunkter på eller veta om hur till exempel en rehabiliteringsprocess ska gå till. Därför att det, det angår inte någon annan.
2: Och, ja. Och det kan vi påpeka att i de flesta samverkansavtal som vi ser åtminstone på offentlig sektor mm. Det står det till och med uttryckligt när att frågor om enskilda individer, till exempel hälsosyn, får inte diskuteras på arbetsplatsen. Alltså
1: samverkansamtalen de fackliga
2: organisationerna och arbetsgivarorganisationerna.
1: Precis. Och det innebär att det här måste man kunna navigera i. Och här måste man då, den här tydligheten som också står i ingången här, då måste man ha både kunskap och mod som chef. Mm. Att vara tydlig med vad man som medarbetargrupp ska veta om i det transparenta. Och vad man absolut mm. inte ska med. Därför att om man börjar, om man börjar prata på, om individer på ett sätt som faktiskt bryter mot den här typen av avtal, Då, börjar ju, då, då blir, sprider det sig en oro. Jaha, om man pratar så där om min kollega XX... Om, det, om någonting skulle drabba mig inte kan jag prata om det med min chef för då får ju hela gruppen reda på det som mm. är alltså det är en farlig väg att gå, man måste tänka sig för när man pratar transparent och rättvisa, för det har sina mm. En
2: annan?
1: vänta, Johan viftade ja.
0: mm. Nej, jag hade bara, jag tycker det där med individualism är väldigt intressant, När ni kommer in på alltså just, eftersom jag själv är en, är en väldigt individuell individ och hur man ska behandla på olika sätt. därför hörde jag en mycket intressant intervju. Som egentligen handlar om helt annat. Men det är så alltså att alltså några järnforskare och en fotbollsexpert. Som har skrivit en ny bok som heter Järnboll. Okay. Och en av dem var intervjuad i p Och de har alltså gjort scanningar på ett antal mycket stora fotbollsspelare. Och kommit fram till att vad som, gör,
1: deras hjärnor. Ja,
0: och vad som avgör om man är en bra fotbollsspelare. Det sitter inte. Alltså bollkänslan sitter i hjärnan. De har en speciellt utvecklad hjärna. Ja. Så fötterna spelar ingen roll. Så den här forskarens råd var det att ni som är ungdomstränare... Och ha en spelare som kanske inte passar för att han inte skjuter bollen lika fort som alla andra. Han kan ha en bra hjärna så han kan bli en bra spelare om några år. Så att man kan inte avgöra bara på bolltalangen vem som blir en bra fotbollsspelare. Men, men
1: då, och då kommer vi in på det här som vi faktiskt av olika anledningar har har, har, eller har fått klart för oss. En skicklig, om det gäller fotbollsspelare, basketspelare. Mm. Jo, ser spelet. Alltså har mm, någon slags bra. känsla för att... Det är så här man, ja vad det nu är för någonting. Och det måste vara hjärnan som jo. gör det här. Mm. Det är inte fetterna och det är inte, utan det är hjärnan. Alltså man registrerar mm. den här typen. Utav,
2: ja. det här kan vi ju se, för det vet vi många år i erfarenhet Det finns ju chefer som, om vi tittar på ledarekenskapet. Mm. Det finns exakt samma, det finns mm. de som har det här helt naturligt. Mm så finns det de som absolut inte har det. Och absolut inte kan lära sig det. Och en de stor grupp är ju ändå sådana som kan utveckla sin förmåga till ett gott ledarskap. Mm. Men man behöver träning och utbildning.
1: Ja men framförallt är det så här att det man inte kan träna sig till. Det är skillen. Det är skillen. Ja. Alltså det här låter ju väldigt konstigt. Men alltså, jag, det jag, efter att ha hållit på med det här med, med ledarskap på olika sätt. Mm. i Vad blir det nu? 20-45 år. mm. mm, mm så jag jag blir mer och mer övertygad alltså, det, den här, man, kan, man kan träna upp en medioker men väldigt intresserad men man, man kan aldrig Nej. göra den till topp Nej. men däremot så en som har en skill mm. alltså som har skillen och det är den här känslan av till exempel när man ska gå fram, när man ska backa bak, när man ska kompromissa, vad man ska kompromissa om, hur man ska leda de här. Som inte, som man, det är ingen checklista man ska bocka av utan det här, det här ska finnas. Precis som den här spelhjärnan på, på, på fotbollsplanen eller på basketplanen. Va, vad är det som gör att jag, att jag gör det här? Ja, jag hade någon, eh, någon av mina chefer som jag har handlat under årens upp. Och det har ju varit några hundra sa så här, jag bara gör. Mm. Hur, hur går det här till? Jag bara gör så. Och, och, och låg nästan lite generat när hon sa det. Eh, men det är fortfarande så att det är. Sen, sen finns det en massa tekniker. Men det Jag brukar en sak till. Jag har
0: en sak till som jag vill också lägga in en parameter. Som jag tycker är lite om ni ska vara lite dagsaktuella. För när vi spelar in den här podden så är det fredagen den fjärde maj 2018. Och vad har hänt idag? Och idag för cirka en timme sedan fick vi reda på beskedet att Svenska Akademin kommer inte att dela ut något tobellpris året. Det blir två pris nästa år. Så nu är vi, kanske. Chans kanske. Nu är vi chanslösa kanske. som författare i år då. Ja, kanske men två
1: pris. Det har de inte nej, kanske två priser.
0: Men nej. vad jag vi vill komma till är att där har vi ju verkligen på tal om det här med hur man ska behandla ledarskap. Där har vi verkligen talat om en grupp i Adelton där man verkligen har spelat upp inför öppen idål. Ledarskapets olika vedermöder och när man diskuterar, har ständiga sekreterare varit en bra ledare, Alltså där kan man tala om ett... Om, om, man, om man nu skulle kalla det torsdagsmöte för en arbetsplatssträff. Det är kanske är fel att göra. Men ja, så har men ni vi... i alla fall spelats in för öppen idag. Ja. Med tanke på stöd från mm. chefen, Det var det jag ville komma ja, till. Och
1: det, det, jag, det jag faktiskt måste nu när du lyfter det här. Mm. Så jag var i bilen när, när det här beskedet kom. Och det, vi hade diskuterat det. Och jag faktiskt sa ganska tidigt i den här processen. När det började bli publikt vad som mm. hände sig där kommer aldrig gå. Det ska visst deras ut ett Nobelpris Nej, alltså jag tror inte på det. Eh, har, ni hört har ni hört så säga kommentarerna på radion för det gjorde jag på vägen hit, mina kära kollegor. Nej. nej, nej. Där man också har översatt det direkt därför att Nobelkommittén har lagt ut ett pressmeddelande om det här på engelska. Okay. Ja, så att det spekuleras nu, det står i studien om att Nobelkommittén men om vi skulle så ta och ja.
2: äh, sista, sista kommentar låter bra det så kan vi jo, krydda ihop säcken i slutet på den här artikeln så tar man upp chefernas förutsättningar skriver så här, många förväntar sig att chefer ska vara med i väldigt många olika sammanhang vara duktiga på själva och dessutom ständigt tillgängliga för samtal med medarbetarna. men chefer måste prioritera vad de engagerar sig i och även det behöver balans och återhämtning så och är det men i det sammanhanget vill jag också skjuta in Även, om, äh, även chefer har ju alltid ansetts vara en del av arbetsmiljön. Men det har gått så långt så att äh, Arbetsmiljöverket i den nya föreskriften. Ja, den är rätt nygammal nu om organisatorisk social arbetsmiljö. Sätter sig föranlåtna att särskilt understryka att även chefer omfattas av äh, arbetsmiljön. Och arbetsmiljölagstiftning. Och arbetsmiljölagstiftning. Och även, det behövs även de som prioriterar åt chefer ibland. Mm. Men det var jag färdig.
1: Men det, och då, då vill jag bara ytterligare. Ja, därför att det är det här, precis det här. Mm. jag läste det så tänkte jag, ja, det finns ett ansvar för chefer att prioritera bort. Mm. I denna paragraf 10. Ja, och denna 2015, kolon 4. Eh, och det gäller då även för chefers arbetsmedel. För chefer har också en chef. Och, då, och det, i det här ligger det, och, vem, och i offentlig sektor så är det så att den, som, den funktion som har det eh, högsta ansvaret för arbetsmiljön i en kommun eller i en region,
2: landsting, vad är det? Ytterst är det ju fullmäktige. Äh, I praktiken kan man säga att det är, kan vara styrelsen som ordförande. Ja, på.
1: ja rent, rent så att säga. Ja, men vi, vi, vi ska inte gå in djupare på det. Men det, det betyder så att säga att det finns... Ska finnas en arbetsmiljöparameter i de beslut som fattas
2: i fullmäktige. Ja. har nästa podd, vad blir det? Den ja, det har, vi inte bestämt, det har vi
0: inte bestämt än så får vi Okej. se då. Men jag vill däremot bara avsluta med en liten historia om det här med just vem är chefen. För att när, när man växte upp på 80-talet så fanns det en serie som heter doktor kan komma. Som handlade om, om läkarna på en läkarstift i Australiens vidmark. Mm, mm. Och i den serien förekom det också som, som präst, byns präst. Och vet ett tillfälle när prästen kom tillbaka till min fråga, vad har varit? Jag har varit uppe på ett, uppe på ett berg och pratat med högsta chefen. Ja, så säger de, vad biskopen där? Nej, nej, nej jag pratar naturligtvis med Gud. Mm, Okej. Okay. Och, och jag med, det är inte så lätt att veta vem är, vem, vem, vem är chefen. Alltså, ja. där, där kan man tala om dubbelt ledarskap, tror var, ja. var det är ville intrycket, ja. det är inte alls lätt att veta vem som är chefen. Mm. Men med det så säger jag väl då. Eh... Kai, säger tack för idag.
1: Och Barbara säger tack.
0: Och det gör också Johan. Tack och hej.